1: Радиостанция «Говорит Москва». Первый день лета, четверг, 1 июня, 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, а также в социальной сети ВКонтакте. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Подмосковье на частоте FM 94,8
0: в движении.
1: Едет город сегодня недостаточно быстро. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Особенно сложно то, что я, во всяком случае, вижу на карте. Это э, садовое кольцо, внешнее садовое кольцо на, в, э, в его восточной части. И то, что называется э, Таганской площадью. Там движения обычно нет. Сегодня нет в э, усиленных масштабах. Шесть баллов прямо сейчас. Шесть баллов пять вечера. Э, семь баллов шесть вечера. И максимальные восьмибальные пробки нам обещают сегодня в районе семи
0: новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Сергей Рябков, замглавы Министерства иностранных дел России сегодня назвал вбросом сообщение о возможном переносе саммита БРИКС из Южноафриканской Республики в Китай. На фоне отмены, точнее перевода в онлайн режим будущего саммита ШОС хотелось бы поговорить, что происходит вокруг этих объединений. Явно же какие-то проблемы. Первая тема. Вторая тема. В Госдуме предлагают установить ежегодную выплату для детей. Авторы инициатива, о которой пишут сегодня известие, говорят, ее размер может составлять примерно 3000 рублей для того, чтобы выдавать ее как раз в день защиты детей, который празднуется сегодня. Срочное сообщение, которое в эти минуты э, приходят, э, глава МИД Ирана сообщает, Иран станет в июле членом Шанхайской организации сотрудничества. Дальше Канада, МИД Канады объявляет, что введены 7 э, санкций против семи граждан Молдавии и целой партии ШОР. Это все с лент агентство ТАСС. Смотрим, что в эти минуты появляется на ленте агентства РИА Новости. Здесь новые сообщения Центробанка насчет международных резервов. На прошлой неделе они уменьшились на полпроцента. Теперь составляют 586 миллиардов 300 миллионов долларов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Первая тема. Сергей Рябков называет вбросом сообщения о возможном переносе саммита БРИКС из Южноафриканской республики в Китай. Замглавы МИД России рекомендует не ориентироваться на подобную информацию. Вот цитата, как сегодня Рябков встречался с журналистами, и вот что он сказал. «У меня нет никаких оснований по контактам с, коллеги, с коллегами из Африки и из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать». Вот такое слово выбрал на Рябков. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем. Дипломат добавил, что Москва по прежнему исходит из того, что мероприятие состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Рейтер на днях сообщила о возможном переносе саммита БРИКС в Китай. Отмечалось, что таким образом власти Южной Африканской Республики хотят избежать дискуссий по поводу решения Международного уголовного суда. Срочная новость. Что это произошло? Не знаю. Нет, пока я не вижу вот совсем срочных новостей. Так вот, отмечалось, что таким образом власти Южноафриканской республики хотят избежать дискуссий по поводу решения о возможном аресте президента России Владимира Путина, который, в свою очередь, принял несколько месяцев назад Международный уголовный суд и который за это преследуется теперь на территории Российской Федерации. Виктория Панова, проректор Высшей школы экономики, она к нам присоединяется. Виктория Владимировна, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, сегодня Рябков говорит это вброс. Не надо в это вслушиваться. Невозможен такой перенос. Ну, хотя нет, он не говорит, что невозможен такой перенос, но все-таки появляются эти разговоры. На днях сообщили о том, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, судя по всему, будет целиком проводиться в онлайн режиме. Что происходит, на ваш взгляд?
2: Ну, смотрите, здесь на самом деле Сергей Алексеевич уже все сказал в этом плане, то есть то, что это действительно вброс, и с этой точки зрения дополнительных комментариев на самом деле не требуется. Мы с вами видим, что происходит следующее. Наши страны золотого миллиарда до сих пор не могут принять э, как данность как вообще возможность такую что другие государства имеют собственное мнение и могут делать так как они считают нужным а не так как при, какая указка да, прилетела им из одной из этих стран коллективного запада и э, поэтому как раз мы же с вами наблюдали э, например в прошлом году председательство в двадцатке индонезии какое на них оказывалось воздействие, влияние, нажим совершенно грубый, неприкрытый, об этом можно не говорить, об этом все знают, тем не менее достойно выдержали, э и прошло на очень высоком уровне. И в в течение всего года действительно очень хорошо индонезийские коллеги э отрабатывали повестку. В этом году это Индия. Что касается БРИКС, то это вообще такой новый новый феномен в э, международном политике по сравнению, да, э, скажем, э, ну, какой новый феномен? Понятно, что это уже, э, если мы посмотрим на историю с 2006 года, впервые они встретились на полях ООН, с 2009 года в Екатеринбурге у нас саммиты проводятся, но новое какое? Что это действительно та структура, тот механизм, который может претендовать на новое коллективное лидерство в мире, причем абсолютно отлично от того, на что претендовал раньше и что делал раньше Запад. То есть это не доминирование, а развитие общее, взаимовыгодное в интересах всех государств. Именно поэтому БРИКС – это такая новая точка притяжения, новая, мне нравится даже их видеть как... Некое, особенно с учетом того, какое последнее время занимают и как используют в качестве своего инструмента карманного э, Соединенные Штаты э, Организацию Объединенных Наций, при том, что она остается центральной, универсальной организацией, да, для меня БРИКС все больше и больше начинает напоминать некую такую новую пятерку P5, да, постоянных членов, которая действительно сможет вокруг себя сформировать ядро государств, заинтересованных в таком э, развитии независимом ни от кого, то есть в интересах друг друга. Недаром не уже там порядка 30 разных формальных, неформальных и прочих заявок поступало с точки зрения расширения БРИКС. И понятно, что с этой точки зрения для Запада вот эта пятерка это действительно серьезный вызов, который надо пытаться дискредитировать абсолютно любым способом, который только возможен. А мы знаем, что, ну, опять же, во многих странах э, медиаповестка доминирует именно с точки зрения англоязычных, англосаксонских СМИ, и э, зачастую кажется то, что даже не имелось в виду, и почему ни правительство, ни народ не имеет отношения э, муссировать тематика через э, вот эти западные СМИ.
1: Но погодите, э, все-таки ведь до утра позавчерашнего, по-моему, дня, э, так ведь и было непонятно, что говорят в руководстве Южноафриканской республики насчет гарантии дипломатического иммунитета э, тем, кто приедет из России.
2: Ну, э, говорили о разном, действительно есть проблема того, что ЮАР, в отличие от э, Китая э, э, ратифицировала, э, соответственно, статут МУС. Э, говорилось о том, что возможно принятие в парламенте э, закона определенного, который позволит на национальном уровне, хотя тоже шла речь о том, что, возможно, не успеет этот закон пройти, но тем не менее закона, который э, обозначит на национальном уровне возможность, э, скажем, решать самому. Это первое. Второй момент, все-таки однозначно всегда э, шла речь о том, что все участники саммита, они будут иметь дипломатический статус. Соответственно, в рамках дипломатического статуса это есть дипломатическая неприкосновенность.
1: Хорошо. Тогда 30 числа они все-таки подтвердили уже прямым текстом, что эти гарантии они будут давать. Теперь по поводу того, что было 31-го числа, когда окончательно стало понятным, что очередной саммит шанхайской организации сотрудничества, который проводится под одним из БРИКС, под под председательством Индии, будет проходить не в реальности, а в онлайн-формате.
2: Ну, здесь, может быть, разные скажем так, интерпретации того, в связи с чем было принято такое решение. Я, честно говоря, не тоже не слышала относительно того, чтобы та же самая двадцатка как-то пока на текущем этапе менялась в этом связи. Здесь могут быть абсолютно разные причины, которые не зависят. Потом Индия все равно немножко по-другому относится к МУС которые не связаны никоим образом ни с тем вопросом, о котором мы сейчас с вами разговариваем. ШОС э, могут быть и политические дополнительные причины, и просто логистические, элементарные, которые обуславливают э, при преимущество вот именно такого формата в текущих условиях. Вот и все.
1: Хорошо, тогда еще я попрошу вас, один из наших слушателей, Виталий, пишет вам, вы начали с этой истории про золотой миллиард, он говорит, но теория золотого миллиарда, это же конспирологическая теория.
2: Я не говорю о теории золотого миллиарда, я так условно называю те государства, которые как раз пытаются удержать я думаю, здесь нет никакого, ну, здесь, скажем так, никакой конспирологии нет, да. То, что есть Соединенные Штаты, есть страна и Сенат или так условный Запад, условно члены трехсторонней комиссии, да, которые семерки, какую угодно структуру назовите, да, формальную, неформальную, они все известны, они не являются конспирологическими или выдуманными. Это те страны, которые получили богатства и возможности передового развития за счет эксплуатации других государств. И вот именно их я называю золотым миллиардом и, и теми, кто продолжит, хочет сохранить свое доминирование через нечестную конкуренцию, вместо того, чтобы говорить о реальном реформировании мира и мироустройства в интересах различных игроков, которые, каждый из них, имеет суверенное и равное право на развитие и на жизнь.
1: Ну и последнее, для того, чтобы все-таки подчеркнуть, о чем мы говорили в течение этих нескольких минут, вы полагаете, что в августе действительно в Южноафриканской республике пройдет саммит БРИКС, и все будут, все лидеры представленных там стран будут участвовать там, что называется, не в онлайн, а в реальном формате?
2: Скажем так, предсказывать мы не знаем, какая, опять же, ситуация будет в августе. На сегодняшний день у меня других оснований полагать нет. И главное, что я хочу подчеркнуть и на чем заострить внимание. Южноафриканская республика, суверенная, независимая держава, которая сама принимает решения, которая более чем способна, что она доказывала уже не однажды быть одним из лидеров на мировой арене. Поэтому говорить о том, что они являются какими-то неполноценными участниками международных отношений и не способны принять у себя нормальный саммит, это как минимум Странно. Давайте я так и Спасибо.
1: Виктория Панова, проректор высшей школы экономики и, кстати, официальный представитель России когда-то на саммите женской двадцатки. Есть и такая 7373948 Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925 восьмерки, Телеграм говорит МСК. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению. Пока набираете так Виталий, продолжает про золотой миллиард. Если большая семерка, это золотой миллиард. Тогда кто мы? Россия, получается, мы тоже входим их числом, ведь в этой самой семерке мы были восьмыми до 2014 года, 7373948, а Григорий 859 и про другое говорит, не очень понятно, зачем керосин тратить, но это действительно часто, очень часто в условиях 21 века обсуждается, ведь есть видеосвязь, она достаточно стабильна, и поэтому действительно непонятно, чего в такую даль летать керосин тратить. С другой стороны, уже неоднократно говорили о том, что люди такие э, существа, э, для которых э, прямая видимость человека сильно отличается от того, что называется онлайн-форматом. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Игорь. Ну, я, честно говоря, насчет БРИКС э, и, так сказать, неких таких восторженных, так сказать, экспертных мнений... Я бы сильно воздержался. Причина очень простая: в РИК ходят две экономики: первая в мире, и вторая, то есть вторая в мире и третья в мире. Это Китай и Индия. Да. А, а вот дальше нужно смотреть, не получается ли у нас опять ассоциация конкурентов?
1: Второй и а третьей? Потому что,
3: ну, в Индии и Китай, простите.
1: Ну я и говорю, то есть ä, ассоциация да. конкурентов Индии и Китая. В том
3: числе, это первое, да, второе, так сказать, остальные страны, пропорции экономического роста всех стран, входящих в БРИКС, отличаются, как пивной ларек от нефтеперерабатывающего завода, условно говоря, никого, никого не хочу обидеть, никого не хочу ни с кем сравнивать. Но это разные экономики. Как могут быть общие интересы в условиях отсутствия пропорции экономического роста похожих? Это абсолютно такая же, простите, э- Ну, как бы, не суразиться, что ли. Подождите,
1: я понял, о чем вы говорите. Я тогда вам задал, а разве дружить против нельзя?
3: А вы понимаете как? Дело в том, что когда ты создаешь экономический союз, экономический союз, куда входят конкуренты по большинству отраслей или входят сателлиты, которые хотят просто на базе своего членства в какой-то ассоциации, ну, какие-то себе... Сказать, экономические преференции, не будет там политического союза, он экономический, Юрий Викторович.
1: Хорошо, не будет. Хорошо. вспомним, что в 2006 году, когда БРИКС, собственно, учреждали или основывали, это все происходило, хотя, правда, в названии БРИКС нигде не указано, что это межгосударственное экономическое объединение, но когда, их, когда эту организацию основали, это все-таки происходило в рамках Петербургского экономического форума, и происходило это с участием именно министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. 73 73 94-8, 123 пишет, что восьмое место в семерке, это как приставное кресло в театре, в том смысле, что оно не дает нам никакой возможности считаться представителями золотого миллиарда. Ну и тот же 123 теперь уже э, звонку, который только что был в эфире, пытается противоречить. Пишет, разве разные экономики не могут друг друга дополнять? Ну, если они при этом не вынуждены начнут конкурировать, когда это все-таки вторая и третье экономики мира, то тогда, наверное, да.
0: Внимание! Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток! Успеем сказать главное.
1: Сегодня день защиты детей. В эти минуты как раз приходят сообщения срочные по этому поводу. Ну вот, например, срочное сообщение. Путин назвал детей самым большим счастьем. Это э, реальный заголовок, который только что появился на ленте агентства РИА Новости. Э, э, сегодня была встреча с семьями за воспитание семерых и более детей, э, награжденные орденом родительская слава. И вот на этой встрече как раз Путин и сказал самое большое удовольствие и счастье в детях. Тем временем в Госдуме к празднику что называется, установ... предложили установить ежегодную выплату для детей. А, говорят, что это должно быть 20% процентов от прожиточного минимума, примерно 3000 рублей. Известие пишет, в случае принятия эксперимента, а, законопроекта, извините, пособие смогут получать родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте до 16 лет, уже со следующего года. Причем а, выплачивать ее предлагается именно а, ко дню защиты детей. Большинство взрослых, это пояснительная записка, большинство взрослых в праздник стараются порадовать свои их чат, посещая с ними разные мероприятия, кафе и кинотеатры. Это позволит подарить детям еще один повод для радости и улыбки. Кроме того, как отмечается инициатива, позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. То есть, оказывается, если детей 1 июня еще куда-то сводить, от этого улучшается демографическая ситуация. Ну так написано. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народа населения Российской Академии наук. Нина Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы видите перспективы вот подобного рода дополнительные выплаты? Ну вот заплатят три тысячи рублей, будут платить каждого 1 июня по 3000 рублей. Поможет?
4: Смотря чему, порадует это точно. По крайней мере, вряд ли кто-то расстроится. Я думаю, что ничего плохого в этом нет, наоборот, очень даже ну, так, позитивная мера, потому что действительно есть такие семьи, в которых вот эта сумма действительно пойдет на указанные вот цели, как, которые были озвучены. Все зависит от того, какая доля какую долю составляют вот эти выплаты в общем семейном бюджете? Так что... Как-то Нет, вы... просто, а? просто
1: по- я хотел про другое, наверное, спросить. Для того, чтобы говорить, так, да а, ага. вот для того, чтобы говорить, что вот некая ежегодная выплата на каждого ребенка действительно поможет решить демографическую ситуацию в стране, можно ли говорить о том, что на, на этом уровне тысячи в семье это помогает?
4: Ну, я думаю, что эту выплату надо рассматривать как одну из. Тогда, конечно, в общем вот комплексе действительно можно достичь какого-то эффекта, связанного с тем, что не будут откладывать рождение детей в ожидании, пока доходы достигнут достаточно высокого уровня. Вот ведь какова цель подобного рода помощи, выплат как угодно можно назвать. Ну, знаете, э... над этим можно, конечно, посмеиваться, я прослушала вас. Александр вот пишет,
1: вот пусть депутаты на 30% тысячи живут и ездят. Ну, Но, в том смысле, что это не очень не много. Об этом
4: речь говорит: э, идет. Не о том, что он, вот или-или. Э, это дополнительная выплата. Это же не единственная. Это вот еще такая вот небольшая сумма, конкретно к этому к этому дню приуроченная. Любая выплата в семьях деть, с детьми, э, я думаю, каждый у кого э, в семьях ездить знают, что там любые деньги всегда не лишние. Поэтому, ну, пускай даже вот такая небольшая так, не нет, единственная... вот смотрите,
1: когда мы говорим, для семьи любые деньги, но э, тогда возникает другой вопрос, а для государства это не слишком маленькие деньги?
4: Ну, это же не единственная выплата, я все пытаюсь вам сказать, да, да. и другие, и другие, и это как раз небольшая трата. Но она же не единственная, это же не единственная выплата на детей. Есть же еще другие, я посмотрела а, внимательно все, что по этому поводу сегодня было написано, даже наоборот, они синхронизируются к определенной дате, в определенный в единый день, для того, чтобы четче можно было отследить правильность, регулярность этих выплат, чтобы, выплат, чтобы они не растягивались в разных регионах. это, это, на мой взгляд, это правильно.
1: Спасибо, Нина Русанова, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук. Если дети, пишет Алексей 668, это большое счастье в жизни, самое большое счастье, то почему мы так старательно этого избегаем? Рождаемость же падает со скоростью звука, утверждает Алексей, комментируя высказывание Путина. Он только что говорил о том, что дети, это как раз и есть самое большое счастье в жизни. Григорий говорит, что в Ленинградской области А он у нас, как мы помним, из Санкт-Петербурга, 859-й, в Ленинградской области сегодня в честь праздника алкоголь не продают. 17-й говорит, стабильное будущее, вот что работает, оно улучшает ситуацию. Раньше в Советском Союзе не было выплат на детей, утверждает 17-й, но и вы будете говорить о том, что там была стабильность и потому было все хорошо с рождаемостью? Так не было там хорошо с рождаемостью. И, с, в общем, как бы об этом много говорили и тогда, как о проблеме. Настасья говорит, как с пушкинской картой будет. Потратить толком нельзя в маленьких городах. Мошенники среди которых и чиновники схемы разные придумывают, чтобы деньги забирать. Базу подра- данных подростков слили и так далее. А вы сами пользовались пушкинской картой? Это интересно в этом смысле. Потому что э, те, кто пользуется пушкинской картой, они говорят, что там все нормально с возможностью потратить. Там есть большая проблема с другим, что э, не всегда интересы тех, кто предлагает что-то по Пушкинской карте, совпадают с интересами детей. Там проблемы не вот в этих. Даже если эти мошеннические схемы где-то есть э, даже до сих пор. Почему не рожают? Потому что дураки своего счастья не знают. Пишет 123 й 7 три Телефон прямого эфира. 7 3 647 й говорит, надо поднять прожиточный минимум, тогда будет норм. Э, ну, хорошо, поднимут прожиточный Минимум. Вы скажете, что норм будет прожиточный минимум, если его надо будет поднять не настолько, а в два раза больше, к примеру. Ну, вот как-то так: 73 73 94.8. Вот-вот-вот. В музее водки пушкинская карта не действует совершенно справедливо, говорит Григорий. Но кажется, это действительно правильная история. То есть выбор не должен быть по пушкинской карте таким же широким, как выбор за обычные деньги. Этот день как никогда будут ждать продавцы красного и белого, утверждает ветеран 750-й, потому что полагает, что э, тем, кому эти деньги э, будут действительно важны, они э, даже в день защиты детей вряд ли станут тратить их на детей большинство взрослых в праздник стараются порадовать своих чат. Напомню, что сказано в пояснительной записке к документу, посещая с ними различные мероприятия, кафе и кинотеатры. И это позволит подарить детям еще один повод для радости и улыбки. Кстати, о том, что эти деньги будут выдаваться под какое-то условие, или, к примеру, не в наличной или безналичной форме, а в форме неких сертификатов, в данной статье ничего э, не говорится. 903 говорит, что из-за всех наших э, разговоров есть один-один выход. Все, всем надо поднять. Это 903. И тогда действительно никто не будет говорить о том, что, к примеру, ежегодная выплата, которую предлагают сейчас в Госдуме, недостаточно велика. Напомню, авторы инициативы предлагают каждого 1 июня, 1 июня каждого года выплачивать на каждого ребенка по 3000 рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. «Объективно, кратко, содержательно». «Поток. Успеем сказать главное».
1: Продолжаем. 1 июня, э, сегодня четверг, 16.35. Меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, обсуждаем главные темы вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Ютубе, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы э, смотрим за э, лентами новостей информационных агентств, мы смотрим за картой московских пробок, и главные темы обсуждаем в прямом эфире. В как едет город прямо сейчас, 7 баллов Нам обещали 7-бальные пробки только к 6 вечера А к 5, говорили, будут 6 баллов Но нет, 7 баллов уже сейчас, в половине пятого Что будет дальше, страшно себе даже представить По прогнозам, дальше выглядит следующим образом 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера 8 баллов в 7 вечера Но 7-бальные пробки начались уже сейчас
0: Слушать Думать Знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Рустат отчитался о росте реальных зарплат в России. В марте в годовом выражении они увеличились почти точнее, не почти на 3%, а на 2,7%. Как получается, эта цифра? Первая тема. Вторая тема опубликованы результаты опроса, из которого следует: что 60% граждан называют одним из любимых блюд детства картошку. Дальше там сдобная выпечка, но ну и все остальное, что называется не полезной пищей почему дети не любят полезную еду и выбирают из овощей к примеру картошку а из мяса и рыбы обычно сосиски об этом поговорим минут через десять теперь срочное сообщение которое в эти минуты появляются официальный курс доллара установил центробанк 8097 курс евро 86 58 курс юаня 11 рублей 36 копеек. громкая футбольная новость зарождается два инспектора уефа назначенные расследовать так называемые дело Негрейры пришли к выводу, что испанский клуб Барселона Надо отстранить на один сезон от участия в Еврокубках Пока это все вот э, срочные новости и без подробностей э, приходят на ленты информационных агентств Ну и э, президент пакистанской партии э, премьера Имрана Хана, бывшего движения за справедливость Чоудри Первес Элахи арестован Об этом пишет э, агентство ТАСС, ссылаясь на гео
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Еще важно по поводу движения. Давайте вернемся ненадолго. Действительно, что-то особенное происходит на востоке Садового кольца. Скажем так. Вот если аккуратно, Денис 464 еще раз подтверждает, я об этом уже говорил, Таганка и все, что рядом, что обычно в это время не очень хорошо едет, сейчас вообще практически без движения. Ну и Садовое кольцо, кстати, почти на всем протяжении. Вот там на востоке, в районе Таганки, тоже бордового цвета, на карте пробок. Имейте это в виду. Теперь а, много сообщений по поводу э, темы, которую мы обсуждали до этого. Вот 144 Государство не может обеспечить достойное дожитие пенсионеров, которые свою жизнь и здоровье на развитие страны и экономики отдали. Не стыдно за стариков, пишет 144 Напомню, что в советское время, которое 144-му так нравится, были пенсии, к примеру, 30 или 40 рублей. Ну вот а тогда было не стыдно. Просто это другая немножко история. Пенсии всегда оказываются довольно небольшими. 17 Завали, заливать проблему деньгами, это низкий уровень. Любая проблема решается не только деньгами, это не государственный подход. Ну вот, собственно, не только деньгами, да, уверенность в завтрашнем дне. Нет, понимаете, про деньги тут еще кто-то написал. Сейчас я прочту это сообщение и начинаем первую тему. Руслан, 415 Рожать будут много только в том случае, если пенсии вообще отменят. Тогда будут, потому что надеяться можно будет только на детей. А больше денег, это не стимул. В богатых странах рождаемость низкая. Это вот к 17 который говорит заливать проблему деньгами это низкий уровень похоже правда первая тема про деньги тоже Росстат отчитался о росте реальных зарплат в россии в марте как сообщается в годовом выражении они увеличились на 2,7 процента против цифры 2 процента феврале по итогам первого квартала рост составил 1,9 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года так говорят в ведомстве среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в марте составила 71 тысячу 334 рубля. И тут еще один процент. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 6,3 процента. В любом случае, как кажется, это меньше инфляции, но все-таки заместитель генерального директора сервиса работы Александр Ветерков к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот эта история, э, рост реальной зарплаты, как получается эта цифра? Вот эти то 2 процента, то 6 процентов и 71 334 рубля, как получается?
5: Ну, Росстат, по всей видимости, берет э, стандартные данные из отчетности э, компаний, которые производят начисления своим сотрудникам вы сравнивает сумму заработных плат, э, делится на количество сотрудников, которые заработные платы получили, получается средний уровень э, выплаты на одного человека. (связано) То есть (связано) это чистая статистика, поэтому, наверное, вряд ли к этим данным можно придраться и их каким-то образом э, фальсифицировать. То есть реально мы видим... На сайте работы.ру тоже мы видим рост предложений заработных плат. Конечно, он выше, чем реальные выплаты. То есть за прошлый год мы видим, что прирост предложений заработной платы составил порядка 17%. Если смотреть второй квартал относительно первого квартала 2023 года, то тоже предложение выросло примерно от 10 до 23% в зависимости от отрасли региона. Но понятно, что... Предложения заработной платы вакансии реальные выплаты отличаются отличаются, как правило, вакансии публикуют э, работодатели максимальный уровень дохода, на который или там приближенный к максимальному, который может рассчитывать человек, чтобы завлечь кандидатов. Реальная выплата меньше потому что часто у нас сдельно премиальная форма оплаты труда, но она действительно растущая.
1: Все-таки требует некоторых пояснений цифра, вот эта 71 334 рубля, которые вы говорите, ну невозможно оспаривать. Тогда пояснение. Среднемесячная начисленная заработная плата, что это означает?
5: Это то, сколько выплатили, выплатили людям. То есть начисленная гроз Значит, то есть до уплаты налогов, до уплаты подоходного налога.
1: То есть есть, э, это сумма заработной платы... С этого ну, надо... То то, то есть минус 13 процентов.
5: Минус 13 процентов это то, сколько человек реально получает на руки.
1: Так, еще, когда нам говорят в этом сообщении Росстата, что это среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, раньше как-то звучало чуть иначе, может быть, не всех учли? Раньше говорили предприятия и организации.
5: Ну... Нужно более точно посмотреть исследования. Организации, возможно, имелась в виду государственные компании, но вряд ли. Мы видим, что совокупный уровень, средний уровень дохода, действительно, он в зависимости от региона, сейчас в вакансиях представлен в диапазоне 60-80 тысяч рублей. Это приближенное значение к 70 тысячам рублях в целом по России, по всем компаниям, которые платят заработные платы. Поэтому с большой вероятностью все-таки это полный совокупный средний доход.
1: Ну и 6%, если даже говорить об этих цифрах, о максимальных цифрах, это рост заработной платы в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Но инфляция, насколько я понимаю, все-таки была выше.
5: Выше, да. Уровень реальной покупательской способности, она все-таки снижалась, поэтому работодатели для того, чтобы поддержать сотрудников, с одной стороны повышая заработные платы, с другой стороны для того, чтобы удержать сотрудников, на самом деле мы видим, что рост заработных плат наверное будет продолжаться, потому что кандидатов на рынке не хватает и для того, чтобы удержать текущих сотрудников и привлечь новых, все-таки деньги являются главным мотиватором работодатели будут повышать уровень дохода и текущих сотрудников и предложения для привлечения новых.
1: Еще один из наших слушателей задает вам вопрос, не видите ли вы противоречия в том, о чем говорите сейчас, о росте заработных плат в Российской Федерации, мол, не входит ли это в противоречие с сообщениями о том, что уровень потребления в стране снижается?
5: Ну, Наверное, все-таки это вещи э, не прям, с одной стороны пересекаемы, с другой стороны э, не прямо попадающие в корреляцию. Уровень потребления снижается в том числе потому, что э, заполненность э, определенными товарами есть. да, ну, То есть вы купили один телевизор, вам не нужно его покупать каждый год. Или обновляете там какой-либо то, продукции или товары э, обновляете раз в 5-7 лет. Э, поэтому покупательская способность снижается в том числе в силу того, что насытился рынок, и насытились потребители определенными товарами и услугами.
1: Спасибо, Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работы был с нами на прямой связи. Я, кстати, должен вам заметить, что то, что только что сказал Александр Ветерков, совпадает и с другими объяснениями, которые снижение потребления... Говорят, что это не российская проблема, объемы личного потребления вообще в мире снижаются, и это связывает как раз с, с некой историей типа потребительской уверенности, ну типа уже есть у меня это, да и когда еще понадобится, не знаю, 73 73 прошу вас.
3: А вот пускай... Э, добрый день. Да, вы в эфире. Он бы назвал конкретные профессии, которых повысилась зарплата. Вот у меня супруга работает ученица, у нее что-то ничего не повышается.
1: Ну, подождите, еще раз, вы нигде не слышали, вот кроме как у вашей супруги, действительно много я, разговоров. Я, я, я вот
3: работаю, я работаю
1: сам, сам, вот у меня как бы ИП, я
3: работаю по договору у организации. У нас ничего не повышается.
1: Так, э, ну, значит, еще раз, если у нас с вами, к примеру, ничего не повышается, значит ли это, что и у всех ничего не повышается?
3: Может быть, повышается хотя бы узнать, хотя бы интересно узнать, какие профессии, в каких профессиях повышается
1: зарплата. Да, неоднократно даже у нас в эфире уже люди звонили и говорили, в каких профессиях, где что повышается. 123 вообще полагает, что рост средней зарплаты может быть связан с зарплатами участникам специальной военной операции, и тогда ему все становится понятным. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира собираемость налога НДФЛ, пишет Юра 592-й, где-то я видел такое сообщение. Упало на 10%. Но он выйти, сказал: сейчас поищу, и вот пять минут уже ищет, где это он такое видел. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Юрий. Это Дмитрий из Москвы. А скажите, а у вас в эфире вы же можете голосование сделать открытое, повышенная зарплата или не повысилась, заодно и выясним у живого населения. В... Вот согласен...
1: Во-первых, наше, наше население как бы глубоко ненаучное. мы неоднократно это уже нет, обсуждали.
4: Вот вот по-житейски. Мы же, мы же применяем это к жизни, а не к науке. Я Каждый... понял.
1: А, нет, мы сейчас не будем проводить такое голосование. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый
4: день, Леонид. Москва. Прошу. Вот поза предыдущий если так можно по-русски сказать, звонивший, который настойчиво требовал назвать ему профессии, где выросла зарплата, вот специально для него сообщаю, когда-то мы в вашем эфире про это заговорили, что за последний год зарплата ШВИ профессиональной выросла с 45-50 тысяч в Москве до 100-120 тысяч. Это связано с тем, ну понятно с чем, да, угу. а, резко возрос спрос на... ...товары повседневного спроса, как как ни странно, э, в том числе на одежду. Так как э, производить э, эту одежду начали массово у нас, то и спрос спрос на эту профессию тоже резко вырос. А вместе с ним выросла зарплата. Что э, говорит, допустим, про технологов швейного производства... Там вообще уже космос. Там и 300 тысяч не предел.
1: Я понял, спасибо. (связь) Другие примеры просто я хочу успеть привести. У сварщиков зарплаты высокие. Виталий 618-й. Денис, грузоперевозки растут как в цене, так и в заработных платах. И Григорий 859-й у нас в приборостроении. Зарплату с апреля повысили. Но тут дальше уже пошли разговоры. Роман пишет, а вы что, под повышением имеете в виду индексацию? Так она за ценами не успевает. Да, именно повышением называют повышением. Повышение заработной платы. А уж если она при этом не успевает, соответственно, за ростом цен, которые тоже, как вы понимаете, повышаются, это немножко другая история. Мы до этого говорили о том, что повышения как такового нет. 587, который у нас белорус повысили тарифную ставку, но не особо намного. Видите, опять же, до этого был разговор о том, что вообще ничего не повысили.
0: Успеем
1: сказать главное. Результаты опроса сегодня опубликовали у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». 60% россиян назвали картошку одним из любимых блюд детства. На втором месте оказалась сдобная выпечка. 60% граждан говорит, у меня в детстве любимое блюдо было картошка. А там было можно не одно называть. 55% говорят, была сдобная выпечка. 54,5% говорит, ну или пельмени с варениками. Понимаете, какая штука? Макароны вызвали большую симпатию, чем каши, э, например, из гречки или риса, 35 против 17. Результат – это опроса, который провел Marketplace Бермаркет вместе с агентством «Русопрос». 45% говорят, в детстве мне нравились бутерброды, Э, ну и так далее. Мы знаем, что дети вообще почему-то не любят э, здоровую пищу. Ну вот видите, даже когда они взрослые, они вспоминают «картошечку любил всегда». А это ведь нездоровый образ жизни. Почему они картошку из овощей? А обычно другие овощи нормальные не выбирают Современные родители вообще отмечают, что их дети по-прежнему любят Картошку, макароны, пельмени, вареники разного рода Наименее популярными оказываются овощи и рыба А они-то как раз и должны быть главной едой Казалось бы, Диана Генварская, терапевт, нутрициолог и кандидат медицинских наук Диана Игоревна, здравствуйте
6: Здравствуйте
1: Скажите, а почему дети не любят полезную еду?
6: а потому что родители не любят полезную еду.
1: Ну, то есть, как бы, э, дети... э, То есть, мы, когда были детьми, ели картошку, потому что родители нам не давали вкусной и здоровой еды.
6: Не, ну, родители с удовольствием э, показывали, готовили, правда же, там, хрустящую картошечку и показывали ням-ням-ням, как это вкусно. Э, Естественно, там, восемь раз повторили, малышу, там, около года, он и привык.
1: Нет, ну, смотрите, то есть ты ешь, готовишь вкусное мясо какое-нибудь, а ребенок говорит, сосиски сварите.
6: Да, потому что в сосисках есть глютамат натрия, усилитель вкуса, который мощно влияет на вкусовые рецепторы у детей, они особенно чувствительные, и все, что содержит усилитель вкуса, это как бы наш пятый вкус, так называемый, пряный такой, усиливающий, Они будут предпочитать, да. Потом сосиски очень часто используют в всяких красивых местах, типа Макдональдса, которые ну, на детство специально настроены, где клоуны, где всякие проявления. Естественно, они будут предпочитать еду, с которой связаны необычные, яркие, сильные
1: Хорошо, э, ладно, э, с этим понятно, действительно. Тогда вот картошка тоже из-за того, что там э, дяденька-клоун в Макдональдсе? Э, ну, у нас не было такого в свое время, а картошку любят и те, кто до Макдональдса родился. А почему вот помидоры и огурцы нет, а картошечку, да, можно? Даже сейчас. Я вам могу
6: объяснить, потому что картошку еще содержит э, да, вот когда она уже э, сварена, да, обработана термически. Это простые углеводы. А все, что содержит простые углеводы в сочетании с уникальным продуктами жира, то у нас сознательно наша психика воспринимает как очень
4: вкусное.
6: Этим ага. пользуется максимальное количество маркетологов во всех странах мира, включая рацион разнообразных ну, масс, Э, масс э, диет или масс э, продуктов да, для рассчитанных на э, большое потребление, обычное да, широкое, это должен быть шир с э, простыми углеводами
1: Сколько раз эти самые маркетологи показывали нам в рекламе красивейшую зелень Попробуйте скормить ребенку зелень Как правило, это невозможно а, сколько раз еще раз? Значит, ну, там, сколько... а, в этих самых красивых рекламах, помимо бургеров разных, которые в результате, их даже картошки, показывали очень красивую зелень. Скормить ребенку зелень, по-моему, невозможно.
6: Нет, зелень, конечно, потому что ну, ее нужно переживать Отдельно ее сложно. Да? Она должна быть сочетание с каким-то вкусом. А, она должна быть соусом с каким-то, в с овощами, которые привычны. Но я вам должна сказать, у детей, которые, например, выросли в семье вегетарианцев, у них другие совершенно предпочтения вкусовые. И мне понравится, если вы им дадите э, кусок мяса, или же ну, уже вариант э, без мяса, но с сильными сильными вкуса, сосиски, потому что вкусовые рецепторы настроены на другое. С удовольствием морковку, сельдерей и капусту, потому что для него будет сочетание именно этих вкусов привычно и связано с приятными семейными моментами. Потому что очень важно, что делают родители и что будут делать детки, особенно в вашем возрасте.
1: И два вопроса от наших слушателей Про конкретные продукты Во-первых, про картошку мы много говорили И тут уже целый спор у нас между ауди... Внутри аудитории зародился Вы, как специалист, что скажете? Это Картошка это все-таки вредно или нет?
6: Это не полезно
1: В любом а... виде?
6: Ну, вот, например, вареный картофель, да, или там, допустим, картофель мундии, замечательная штука, и даже где-то есть польза, потому что много содержания калия. А, но если ее, как вы только добавляете углевод с жиром, как только это с салом, с маслом, с а, какими-то вот видами жиров, а, то это тут же превращается сразу напрямую, идет в организм в жир. Понимаете? То есть вы уже ничего сделать не можете. Вы сразу увеличиваете свою нагрузку на метаболизм,
1: и вес сразу будет меняться. Второй вопрос. Это тоже последнее время. Я даже уже в интернете несколько раз на это натыкался. И вот тут несколько человек вспоминают как любимый продукт детства манную кашу. Теперь говорят, что манка это как минимум бесполезно.
6: Да, абсолютно правильно. Это не просто бесполезно, это даже где-то и не полезно, потому что в ней мало а, питательных веществ, таких как петухов. А, а, У нее мало и слабых микроэлементов, и в общем сочетание, как мы обычно делаем с молочком, с лицом, да, и с
2: пеночкой,
6: это становится уже вот этим как раз углеводом жирами, который э, не приносит, э, мягко говоря, пользу, но для того, чтобы пожирело дитя, да, и как бы обзавелось лишним весом, может быть, кому-то и надо, да, но имейте в виду, что есть жировое э, э, увеличение печени, И, в общем, жиры лишние, они как бы, ну, не всегда полезны. Особенно, ну, для детей еще молоко может быть, да, цельное. А вот для взрослых, которых лактоза недостаточная, чаще всего процентов аж 60-70, ну, нежелательно. Особенно вареное молоко.
1: Понял, спасибо, Диана Генварская, терапевт, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Итак, картошка, это все-таки как минимум не полезно. Ну, лучше это ограничивать. Манная каша, как минимум, не полезна. Лучше ограничивать. Оказывается, видите, и специалисты так говорят. Савельи говорит: вкусовые предпочтения вырабатывались поколениями, а доступности овощей и фруктов явление относительно новое. Вот мы и неравнодушны: э, картошки, селедки с хлебом и так далее. Э, моему деду сто лет. Он ест жареную картошку на сале всю жизнь. Э, кстати, вы, вы пишете: слово кушает, используете. Говорят: не надо так делать. Ест жареное мясо, жареные пирожки с разными начинкой, борщ со сметаной, котлеты и так далее. Так что о вредной еде вопрос очень и очень философский. Нет, совершенно ничего философского в этом нет. Значит, вашему деду повезло. У него метаболизм правильный. Но у большинства людей не так. Поэтому разговор о вредной, вредной еде, он совершенно не философский, а абсолютно прикладной. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 592 В моем детстве в банная каше была полезной. И запеканка в том числе. Сейчас все это вредно. Но мы, дети, восемь на этом росли, и все в порядке, живы-здоровы. Никто же не говорит о том, что манная каша убивает. Ну, правда. Давайте не будем как бы придумывать то, что не сказано. А, речь идет о том, что оказывается, ну, к примеру, на картошку и манную кашу мы смотрели чуть не, не под тем углом. Слушаем вас, здравствуйте. А,
5: здравствуйте, Александр. А, Юрий... Э...
1: В нашем, в нашей, на нашей планете проблема заключается в том,
5: что
4: мы смешиваем мясо и хлеб,
5: или, как это сказать,
4: мясо с кашей.
5: Макароны по флотски, помните?
0: Да, Мясо-макароны.
5: Проблема для ракообразования в нашем организме смесь мяса и углеводов. Это ракообразующее действие в нашем организме. Угу. В этом тебя проблема, уважаемый Юрий. А вы наша... полагаете
1: так. Хорошо. 7-3, три девяносто четыре восемь. Но все, что вы обсуждаете, всяк полезнее, чем какой-то там гамбургер с колой. Ну, с колой, может быть, да, а гамбургер-то сам по себе. Что там, если там нет ничего лишнего? Там же все нормальное вроде бы как. Картошка не... Вот, казалось бы, мы поговорили, поговорили, а зря говорили. 123-й говорит по результатам этого разговора. Так не картошка вредна сама по себе, а жир с картошкой картошку едят. Да там было в начале разговора и про картошку тоже. Молодая картошечка на сковородочке с лучком, малосольный огурчик на даче. Ну, как звучит вкусно, просто, понятно. Не то, что какой-то батат с ягодами Годжи и брокколи подлаты с монтажной пеной. Ну, зачем с монтажной? Монтажная не самая вкусная, Виталий. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. Прошу.
4: Я не знаю, Юрий Викторович, в моем детстве вся еда была и вкусной, и полезной. Глава, чтобы ее было побольше. И сейчас у меня вся еда вкусная и полезная. Мне что в жизни, какого удовольствие-то осталось? Поесть вкуснее, он кофе выпить и сигаретку выкурить. Но я вам хочу сказать, в моем детстве манной каши я не помню. Может быть, тоже крупу манную не делали. Ну,
1: а потом она пришла в наше детство.
4: Да. Слава богу, повезло с детьми, эти едят все. Вот слава богу, что не знаешь, все съедят.
1: То есть, если вы предлагаете внукам, к примеру, мясо или сосиски, они говорят, мясо.
4: Мясо, конечно, уже не глотишь, если съешь его.
1: Так не часто встречается, прямо сейчас новости.